0: 零四八第十六章，宋飞与彭威和杨浪一起吃过饭的第二天，意外的接到了何向华的邀请。何向华对宋飞的学成归来表示祝贺，并特意安排他到铁科院参观。这当然是求之不得的好事。在参观过程中，宋飞详细汇报了自己在德国学习中的感受和思考。何向华听得频频点头，肯定了他的不少想法。鼓励他回到兵机场后一定要脚踏实地好好干。宋飞正兴致勃勃地参观铁科院的尖端项目成果展，接到彭威的信息。彭威问他什么时候回滨江，并说火车票好像不太好买，如果方便，请他帮自己买票，然后一起回滨江。这事被何向华听到，何向华主动把这事给揽了过去。第二天就派人将两张北京到滨江的火车票送到宋飞的手中，宋飞脸上特有光，彭威自然也十分开心，因为现在他已经放了寒假，本来还想等一等杨了，但那天吃饭时听说张小培正在筹备着为他在滨江开个人演唱会的事再一想起前年寒假他们一起回家引起的轩然大波，便选择了与宋飞同行。绿皮火车快速的奔驰在铁轨上。宋飞思绪万千，单独与彭威进行一段旅程，一直是他的梦想。现在这个梦想忽然实现了，蓦然降临的幸福竟然让他有些不知所措。他能做的便是一路对他无微不至的关照，从进站背行李到验票找座位，再到洗水果、接开水，他都殷勤备至。还清晰记得两年多前彭威对自己的拒绝。再想想现在的自己与未来的彭威将有天壤之别，宋飞再未提说喜欢之类的话。关于宋飞退学的真正原因，彭威没有主动去问。两年多来，他们都成长和成熟了不少。好的是，二人都有共同出国留学经历，一路上聊得最多的便是这个话题。心知肚明又心照不宣，双方都知道给对方留余地。聊天亲近又友好，在火车站站台，宋卫国、侯玉凤和彭明选、王三妹正好碰了个面。侯玉凤嘴快，说昨天就得知宋飞和彭威同路而归的事，而王三妹压根就不知道这个消息，心中就有些不舒服。看见宋飞与彭威大包小包、分外亲近的从车厢里出来，侯玉凤和宋卫国十分高兴，但王三妹却阴沉着脸。也不上前接行李。彭明选自从给吴志宏打了那个电话后，没几天就跳槽到茂田公司上班了。吴志宏不仅给了他一个车间主任的位置，上下班每天还安排专车接送，工资也高出了机车厂的两倍还多。看到女儿，心情颇好的他急忙热情迎了上去。为了欢迎女儿回家，彭明玄早订了一个饭馆的小包间，在包间里。点的菜很快上季，一家人边吃边聊。王三妹显摆地说：“你爸辞职去小吴那了，人家直接给安排车间主任，已经过去上了几天班，专门给安排小轿车，天天接送。彭”彭伟知道父亲跳槽去了吴志红那，一脸的不高兴，只顾低头默默吃菜。伟伟，这马上就大四了，毕业以后你有什么打算？咱现在就得谋划谋划。彭明选关切地问：“彭威头没抬，说服从分配就是了。”王三妹着急了：“服从分配也得有人帮你张罗，要不然分个不好的单位，一辈子可就耽误了。”彭明选见彭威并不上心，又关切地问：“那你是想搞科研，还是想进机关？你要是想回滨江也行，滨江这两年发展也不错，以后更不会差。”其实我和你妈希望你回滨江，我们俩就你一个闺女在身边。一听这话，王三妹马上打断他：“行了，行了，回滨江能有什么出息？肯定是要留北京。咱俩退休了去北京不是更好？”彭维知道父母又拐弯抹角给自己递话，直截了当地说：“爸妈，咱家什么情况我清楚。毕业分配的事儿，你们千万别给我托关系、走后门。”我知道你们想找谁帮忙，我特别讨厌这个人。你们要是找他，王三妹一脸疑惑，着急的追问：“不是，薇薇，吴志宏到底怎么得罪你了？你说出来。你看，现在你爸你妈都在人家的公司上班，人家真帮了咱家不少。”彭明选见彭威总是这个态度，十分不解，关切的问：“薇薇到底怎么回事你怎么这么烦他？”彭威不愿多言。他声音不高，但态度坚决地说：“你们别说了，我就是讨厌这个人。你们和他有瓜葛，我管不了。反正我不想和他有任何关系，更不喜欢别人在我面前提起他，包括你们俩。”彭明选、王三妹见彭威如此决然，彼此交换了一下眼神。彭明选暗暗示意王三妹闭嘴，但是王三妹却没有停下来的意思。话锋一转，又责问他彭威与宋飞到底是怎么回事。并提醒他要远离这个宋飞。彭威解释，这次同行只一个巧合，平时他们之间并没有什么联系。王三妹哪里肯信，反问：“怎么就这要巧？他去找你了？”彭威据实回答：“是去学校找我了，正好我也准备回来，就一起买了票呀。”王三妹仍然不信，正色警告：“我可警告你啊，杨浪不行，宋飞也不行，我都看不上。”彭威听罢。冷笑了一下，不再大言。宋飞学成归来，宋卫国和侯玉凤也十分高兴。他们特意请杜立德、杨建国和罗娟来家里一起吃饭。大家都对国外的情况挺好奇，一人一句的问这问那、啊。只要有人提问，宋飞都热情作答。他谈到德国工人认识里的一丝不苟和近乎苛刻的精益求精。与师爷杜立德身上的工匠精神真是如出一辙。杜老爷子笑容满面，十分开心，大家纷纷给他敬酒，他来者不拒。话题聊着聊着就转到了杨浪身上，罗娟心直口快地告诉众人，张小培正在给哥哥筹办滨江个人演唱会的事。杨建国一脸愁苦，他对这件事不看好，包括杨浪现在所走的这条路，他总觉得不踏实。不如宋飞这条路走得稳当。见杨建国满腹心事的样子，宋卫国、侯玉凤就给他宽心，说：“杨浪这个行业是个挣大钱的道，困难肯定有，但都是暂时的。万一孩子成功了，就是大出息。”杜里德也劝他别想太多，趁着年轻，让孩子在外面能蹦多高蹦多高。如果将来真混不下去了，就回滨江机车厂来。他又不傻，将来也能干出点名堂。众人都觉有理，一致附和。杨建国这才稍稍宽心。日子是不经过的。罗娟高中毕业进的技校，学制也是两年，现在已开始为期三个月的进厂培训实习生活。一般上午接受理论培训，下午进车间实习。在进工厂这件事的节奏上，罗娟与宋飞基本保持了同步，但不同的是。宋飞是从国外培训归来，自然被高看一眼。其实他在回国之前，厂里已给他安排好了工作岗位，那就是兵机场的重要部门——装配车间。而罗娟仅仅属于实习而已，距真正成为一名工人还有一段不小的距离。这天一大早，宋飞接到通知，来到装配车间报道。车间周主任带着各位工段长和二毛、蓝大哥等人。专门在门口欢迎他，周主任热情地对宋飞说：“你是咱们厂第一个还没毕业、还没入职，各车间主任就都抢着要的技校生，你这金凤凰能落到我们装配车间，是我们的骄傲。我代表车间全体同志对你表示最真诚的欢迎。”场面如此隆重，宋飞有些不好意思，赶忙说：“周主任，您千万别这么说，我一定好好干，不辜负领导和大家的期望。”周主任笑了笑，继续说：“以前在技校也好，在德国培训学习也罢，那都已经是过去了。我希望你从今天以后再接再厉，争取更大的成绩。”宋飞谦虚地说：“谢谢主任的鼓励，我一定好好干。”这时，周主任向在场的人大声宣布：“现在我正式宣布，宋飞同志从今天起担任我车间质管工段质管一班班长。”大呼鼓掌。此话一出，宋飞一下子愣住了，众人热烈鼓掌，宋飞一时没回过神，像接了个烫手山芋，连连推辞：“不不，我这刚上班，怎么能当班长呢？不行不行，这个班长我不能干。”周主任用玩笑的口吻说道：“你不干班长，是不是嫌官太小了？那我把车间主任让出来给你。”众人哄笑起来。宋飞尴尬得脸一下子红了，见宋飞脸通红，周主任又才笑着说：“跟你开个玩笑，小宋，你就别谦虚了，这是高厂长的意思。”行了，今天的欢迎仪式就到这儿，大伙散了吧。众人听令散去，二毛和蓝大哥亲热地迎上来，领着宋飞向质管一般的工作区而去。刚走出没几步，周主任又叫住了宋飞。周主任说。车间团委书记小李请了产假，想让他先代理一段时间，还说近日工会和厂团委号召各车间成立青年突击队，自己琢磨了一下，装配车间就由他当这个队长。宋飞一听头都大了，为难地说：“这才上班第一天，啥情况都不了解，真不知道该如何开展工作。”周主任却并不着急，笑着说：“不了解不要紧，下午你去厂团委开会。”开完会你就都清楚了。宋飞本想来车间基层好好练练技术，抽空把自学考试剩下的课程尽快过完，所以本心上并不想担任什么领导职务，便再次推辞，说自己太年轻，刚上班就担任班长、队长和团书记，担子太重，真心挑不动。然而他的推辞并没有改变周主任的态度。周主任用和蔼但又不容商量的口吻说：“小宋，你是党员，又是厂里重点树立的优秀青年典型，你不担这个职责说不过去。代理车间团委书记也好，青年突击队队长也好，都没什么工作量，不影响你本职工作，好好干吧。”说完，他亲切地拍了拍宋飞的肩膀，亲自领着宋飞向质管一般工作区走去。对于张小培给自己张罗个人演唱会的事，杨浪内心矛盾。一来，他觉得自己的作品还不够厚实，虽然通过好老板签了四五首歌，但都没能火起来。总之，自己在音乐圈里还是名气太小。二来，前不久出的个人专辑花了十多万，到现在 CD 才卖出去两三百张，亏是肯定的了。钱大部分又都是张小培出的，本来就欠人家的，现在再折腾一场演唱会，如果砸了。窟窿就更大了，但是张小培的态度十分坚决，似乎理由也很充分。他说：“正因为出专辑的事赔了，才筹划了这场演唱会。经过他的周密筹划和准备，现在已经谈了好几家赞助商，到时一定能够火起来，狠狠赚一把。再说，操办这场演唱会，不仅是因为自己现在手上有钱有这个实力，关键是已经得到滨江市开发区领导的大力支持。”这个演唱会也不完全是被杨旺一个人办的，倒是宋飞、二毛、南大哥和自己都可以上台，大家都能实现爱音乐、爱摇滚的梦想。杨旺犹豫难决，找周辉商量，周辉举双手赞同，并夸赞他艳福不浅。杨旺又找侯明杰商量，侯明杰认为这个演唱会的确存在较大风险，但确实也是一件意义非凡的大事，鼓励他认真准备。同时还说，届时会带着钢花乐队到滨江给他亲情助阵。于是，杨浪虽然心中别扭着，但还是被众人裹挟着一步步往前走，为演唱会做着各种准备。张小培已正式成立了培正广告传媒有限公司，该公司也是承办演唱会的主体单位。他通过吴志宏和开发区王主任的关系，已拿到了文化部门的演出许可证。为把这次演唱会打造成一九九九年滨江市文演工作的一部重头戏，他主动与杨旺给写过歌的感悟乐队、星期八乐队和风乐队等大牌乐队取得联系，并许诺了不菲的出场费，他们全部答应助阵。当然，张小培是商人，不是慈善家，投入钱是为赚更多的钱。为了扩大影响力、多多售票，他对这次活动进行了精心包装。不仅在广播和电视投放了演出信息，还印发了大量精美的街头传单。不仅在滨江开发区人气最旺的家具城悬挂了十米多高的巨幅广告，还把滨江主要街道的路灯广告牌换上了演唱会的海报。在立体包装和打造下，演唱会的信息铺天盖地。杨浪在普通民众的印象里，很快成为在北京小有名气的本土摇滚明星。